0: Welkom op de podcast van het Enterprise Europe Network waar we Vlaamse ondernemers willen informeren over wat het netwerk kan betekenen in hun verhaal. Het thema van deze aflevering is Intellectuele eigendom en daarvoor hebben we de volgende gasten uitgenodigd. Tineke van Hoei, zij is juriste bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele eigendom. Ines de Bakker, van The Belgian Chocolate Factory. Zij deed beroep op EEN voor vragen rond intellectuele eigendom. En tenslotte Annemie Houtekiet. Zij is adviseur intellectuele eigendom bij EEN. Tineke jij bent juriste bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en mag de spits afbijten. Bij intellectuele eigendom denken mensen misschien vooral aan artistieke werken of uh, uitvindingen. Maar het omvat veel meer dan dat. Wat is intellectuele eigendom eigenlijk?
1: Uh, Wel, intellectuele eigendom is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten rechten die betrekking hebben op het beschermen van de creaties die mensen gemaakt hebben. En er zijn verschillende rechten eigenlijk die elk een eigen ja, soort uh, gebied beschermen, zullen we zeggen. Dus je hebt bijvoorbeeld auteursrecht, copyright, uh, ook bekend onder de mensen, en... Dat slaat dan eigenlijk op het beschermen van de vorm bijvoorbeeld van een artistiek werk, als die vorm origineel is. Maar er is ook bijvoorbeeld zoiets, je haalt het al aan, uitvindingen, die worden beschermd door het octrooirecht. Dan heb jij het alleen recht op het gebruik van een technische oplossing die je bedacht hebt voor een technisch probleem. Een ander gekend merk of een ander gekend recht, liever, is bijvoorbeeld merkrecht. Daar bescherm je dan eigenlijk de naam of de logo die jij bedacht hebt. Die je bedacht hebt om jouw producten of diensten te onderscheiden van die van jouw concurrenten. En de laatste die ik nog wil meegeven, die ook wel vaak gebruikt wordt, is tekeningen- en modellenrecht. En dat beschermt eigenlijk de vormgeving van een bepaald voorwerp. En dat kan dan gaan over iets 2D, dus bijvoorbeeld het design van een bepaalde stof. Maar ook 3D, het uiterlijk van een uh, mooie horloge bijvoorbeeld. Als het maar nieuw is en als het een eigen karakter heeft. Dus dat een algemene indruk heeft die anders is dan wat er al op de markt bestond. Dus eigenlijk een heel arsenaal aan rechten. die eigenlijk allemaal verschillende dingen beschermen. aspecten van ja. dingen die mensen ontwikkeld hebben.
0: En hoe kan je eigenlijk intellectuele eigendom claimen of hoe gaat dat juist in zijn werk?
1: Nou, dat hangt eigenlijk af van het bepaald soort recht. Uh, bij auteursrecht is het zo eigenlijk dat je niets hoeft te doen om het te claimen. Dat is het mooie daaraan eigenlijk. Dat ontstaat automatisch. Dus vanaf het moment hè, dat jij bijvoorbeeld een uh, origineel muziekwerk maakt of een uh, originele foto maakt, uh, dan ontstaat onmiddellijk dat auteursrecht. Dat is anders bij de andere rechten die ik daarnet noemde. Hè. Dus het octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht en uh, merkenrecht. Daarvoor moet je eigenlijk, om het merk te verwerven, een aanvraag gaan doen bij een bepaalde instantie. En bijvoorbeeld voor het merkrecht of het tekeningen- en modelrecht. Hè. Als je bescherming daarvoor wil, dan ga je dat aanvragen in een bepaald gebied. En dat kan dan bijvoorbeeld de Benelux zijn. En dan eh, vraag je dat merkrecht of dat modelrecht aan bij ons bureau, het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.
0: Oké, okay, dat is dan niet onmiddellijk over heel de wereld beschermd.
1: Nee, dus een recht, eigenlijk als je dat, die aanvraag doet, he, dat heeft dan altijd betrekking op een bepaald gebied. Dus, ja. En in België is het zo, je hebt niet zoiets als een Belgisch merk. Uh, het zal altijd onmiddellijk een Benelux merk zijn. En dat is zo, omdat de landen dat destijds met elkaar afgesproken hebben, dat ze dat op Benelux niveau zouden uh, regelen. Bijvoorbeeld bij een octrooi is dat weer anders. Daar heb je bijvoorbeeld wel een, uh, een Belgisch octrooi.
0: Ah, Oké. Okay. En wat gebeurt er eigenlijk als, als je er niks aan doet als bedrijf?
1: Ja, als je niets doet met je intellectuele eigendom. Als maker, ja. Ja, dan loop je eigenlijk het risico dat iemand anders eigenlijk zonder jouw toestemming jouw creatie kan gaan gebruiken, kan kopiëren. En dat is eigenlijk doodzonde van alle tijd, uh, geld en moeite die je daar hebt ingestoken. En met intellectuele eigendomsrechten zorg je er net voor dat jij eigenlijk degene bent die uh, het recht houdt op jouw creatie. Die ervoor kan zorgen uh, dat je zegt, van ja, ik heb het alleenrecht op het gebruik van mijn merk. En als jij mijn merk wil gebruiken, nou, dan heb je daar mijn toestemming uh, voor nodig. Dus daarom is intellectuele eigendomsrechten zijn die toch echt wel ja, cruciaal in, in het beschermen van ja, jouw creatie.
0: Ja. De WIPO dat staat voor World Intellectual Property Office, organiseert jaarlijks op 26 april de World Intellectual Property Day. Dat is een dag waarop uh, intellectuele eigendom in de kijker staat. Annemie Houtekiet, jij bent adviseur Intellectual Property voor uh, Enterprise Europe Network. Merk jij in je werkveld dat er weinig geweten is over dit thema?
2: Toch wel. We merken dat vooral bij KMO's, dat die eigenlijk niet stilstaan bij intellectuele eigendom. Die denken vaak dat is heel duur, dat is enkel voor hele grote bedrijven. Dat is niet voor mijn zaak. Maar dat is eigenlijk niet waar, want elk bedrijf heeft, hoe dat uitdraait of keert, intellectuele eigendom. Ze hebben een eigen naam. Ze hebben een domeinnaam, ze producten, zijn bepaalde know-how. Dus al die zaken kunnen eigenlijk beschermd worden, zoals dat Tineke zei, in een bepaald gebied door een bepaald intellectueel eigendomsrecht. Het feit dat jaarlijks die dag georganiseerd wordt, is dan ook heel belangrijk om het in de picture te zetten en om mensen eigenlijk uh, bewust te maken van het feit dat intellectuele eigendom bestaat en dat het ook voor hen van toepassing is. Elk jaar is er trouwens een thema waar dat ze op werken. En dit jaar is dat de jonge ondernemer. Mm -hmm. Dus ook voor jonge ondernemers is intellectuele eigendom een item. Het is eigenlijk bij alle bedrijven een beetje hetzelfde. Alhoewel dat we natuurlijk wel zien dat bij startende bedrijven ook het financiële plaatje wel eens meespeelt. Maar dan moeten we toch wel zeggen dat er bepaalde beschermingsmogelijkheden zijn die heel betaalbaar zijn. Ja. Ik zal even verwijzen naar de merkenbescherming. Vanaf een 244 euro heb je in de Benelux... Bescherming voor uw merk voor tien jaar. Dus dat is ja, ja. zeker een haalbare bescherming voor startende bedrijven. Maar ook in de loop van de jaren, waar dat bedrijven meer producten en dergelijke gaan ontwikkelen, blijven intellectuele eigendom natuurlijk ook wel belangrijk. Mm -hmm. Maar we kunnen niet zeggen dat oudere bedrijfsleiders meer uh, op de hoogte zijn dan jongeren. Dat ja. niet. Oké. Okay.
0: Ik heb vernomen dat uh, Enterprise Europe Network en uh, het Binnenlux Bureau voor de Intellectuele Eigendom vaak samenwerken? Op, op welke manier?
2: Ja, ik ga die bij Annemie neerleggen. <laughs> dus uh, wij hebben alle twee de taak om eigenlijk bedrijven te gaan informen, informeren en sensibiliseren. Dus Uiteraard gaan we dat ook samen doen, want binnen Luxbureau is eigenlijk de officiële instantie waar je merken en modellen kunt gaan deponeren. Wij geven informatie, dus wij gaan eigenlijk gaan samenwerken rond informatie geven, publicaties, workshops, zitdagen en dergelijke.
0: Ah, ja, okay,
2: okay. We doen dat trouwens niet alleen met het Binnenluxbureau, maar ook met de andere instanties die, waar uh, intellectuele eigendomsrechten kunnen geregistreerd worden. Bijvoorbeeld de dienst intellectuele eigendom van de federale overheidsdienst.
0: Oké, okay, dus de uh, federale overheidsdienst heeft ook een eigen instantie.
2: De fot-economie, mm -hmm. ja, daar worden de Belgische octrooiaanvragen bijvoorbeeld behandeld.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay. Misschien dan een. Algemene vraag, maar wat kan uh, Enterprise Europe Network doen voor KMO's in zaken intellectuele eigendom?
2: Ze kunnen met al hun vragen rond intellectuele eigendom bij ons terecht. Dat kunnen heel concrete, punctuele vragen zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik heb een Benelux-merk en ik wil het uitbreiden naar het Unimerk. Hoe doe ik dat? Of ik wil internationaliseren. Waar moet ik op letten als ik uh, nieuwe markten ga benaderen? Of we kunnen ook te werk gaan zoals dat we bij Ines uh, te werk gegaan zijn. We gaan in gesprek met het bedrijf en gaan eigenlijk kijken waar het staat op het vlak van intellectueel eigendom. Wat is er allemaal aanwezig? Wat zijn verbeterpunten? Zijn er bepaalde actiepunten? En op die manier eigenlijk een inventarisatie gaan maken. Mm
0: -hmm. Ja, en wat moeten. CEO of iemand van een bedrijf doen om daarmee om dat proces te starten.
2: Gewoon contact opnemen met is ah, ja. Heel en simpel.
0: En jullie begeleiden het vervolg.
2: Dat klopt. Ja. Ja.
0: Oké, okay, handig. Dus KMO's kunnen voor heel veel zaken bij uh, Enterprise Europe Network terecht. In zaken intellectuele eigendom, maar nog andere dingen. Maar specifiek over intellectuele eigendom, wie verleent deze diensten?
2: Dat zal ik dan eigenlijk zijn. Binnen het Enterprise Europe-netwerk hebben bepaalde adviseurs een specialisatie. Voor mij intellectuele eigendom. En in die context uh, ben ik dan ook ambassadeur voor het European IPR Helpdesk. Dat is eigenlijk een Europees initiatief waar dat bedrijven ook terecht kunnen met hun vragen rond intellectuele eigendom. Dan kunnen ze hun vragen stellen ofwel via mij ofwel rechtstreeks. In die European IPR helpdesks zijn eigenlijk IP-advocaten actief die binnen de drie dagen een antwoord kunnen geven op uw vraag. Dat is ook gratis en dat is ook eerste eerstelijnsadvies. Dus dat is ook een bron waar dat bedrijven eigenlijk terecht kunnen. Maar ze kunnen dat altijd via meedoen of ja. rechtstreeks.
0: Zijn er kosten gebonden aan dit advies? Uh, en kunnen bedrijven subsidie krijgen voor het registreren van intellectuele eigendom?
2: Ons advies, een eerste leensadvies, is altijd gratis. Ik wil er ook wel bij zeggen dat uh, wij. Geen activiteiten gaan doen die door private spelers aangeboden worden. Dat gaan wij doorsturen naar de private markt. Maar het eerste lijnsadvies dat wij geven is altijd gratis. U, uw vraag van zijn er subsidies. Ja, er zijn subsidies voor het registreren van intellectuele eigendom. We hebben op niveau van Vlaanderen subsidie in het kader van de KMO-portefeuille. En ook in het kader van... Uh, Ontwikkelingsprojecten voor KMO's kunnen ook subsidies gevraagd worden voor het registreren van intellectuele eigendom. Maar ook Europa vindt het heel belangrijk dat KMO's overgaan naar intellectuele eigendom en hebben ook een aantal subsidievormen voorzien. Een eerste is dat je gratis advies kunt krijgen voor een paar uur. Een tweede is een Horizon IP-scan, waar bedrijven die een onderzoeksproject gaan doen samen met een kennisinstelling hun positie rond intellectuele eigendom is kunnen aftoetsen. En een laatste, een heel betaalbare en een heel goede subsidie, de uh, IP-voucher. Ja. Daar kunnen bedrijven een beroep op doen om eigenlijk uh, geld terug te krijgen van registraties, van merkenmodellen en octrooien. Ja.
0: Zouden jullie iets meer kunnen vertellen over die Europese IP-voucher?
1: Ja, die uh, voucher dat is eigenlijk een initiatief van of ja, um, de Europese Commissie via het SME-fund. En wordt uitgevoerd door het European Intellectual Property Office. Um, en die is inderdaad, zoals Annemie al zei, echt bedoeld om uh, KMO's in de EU te ondersteunen bij de bescherming van hun uh, intellectuele eigendom. Um, en, ja, en hoe gaat het in zijn werk? Ja, men vraagt echt een voucher aan. Um, men krijgt daar dan binnen twee weken via, via UIPO een, uh, een goedkeuring op. En dan kan men zijn merk... Of model gaan aanvragen. En om u concreet een voorbeeld te geven, uh, momenteel kan je bijvoorbeeld als je een merk aanvraagt uh, in de Benelux, Annemie haalde het al aan, normaal gezien 244 euro voor 10 jaar, maar nu kan je tot 75% van die aanvraagkosten terugkrijgen. En hetzelfde nee. geldt ja. ook voor een uh, model in de Benelux, uh, maar ook op EU-niveau. Uh, ja. En voor uh, wat betreft een nationale octrooiaanvraag kan je tot uh, 50% terugkrijgen van de kosten. Ja. En uh, er is ook zoiets uh, iets hè, als IP scan uh, ook daar kan je zelfs tot 90% van de kosten terugkrijgen en dat is dan dat een uh, expert van de dienst intellectuele eigendom van de fotoeconomie echt in jouw bedrijf gaat kijken van goh wat is hier aan intellectuele eigendom en wat kan er voor jou nuttig zijn
0: ja oké okay, wauw maar veel mogelijkheden dus ja <laughs> een vraag voor uh, Ines de Bakker jij uh, hebt beroep gedaan op de Enterprise Europe Network hoe kwam je in contact met hen? En uh, hoe hebben ze je geholpen, eigenlijk rond jouw vraag?
3: Toen we wilden opstarten met ons um, internationaal merk. We hebben dat ontwikkeld voor um, export naar Europa, um, kwamen we in contact met Fit, dus Flanders Investment and Trade, en zij hebben eigenlijk bij ons een exportmeting afgenomen. En op basis van die exportmeter um, stelden we vast dat het merk dat we dat we ontwikkeld hadden, um, nog niet gedeponeerd was op onze naam. Mm -hmm. Zij hebben ons dan eigenlijk in contact gebracht met um, Enterprise Europe Network en Vlaio. En van daaruit um, stellen we vast dat, dat het Freelicious, het merk, eigenlijk al gedeponeerd was door een Australisch uh, bedrijf. Yeah. Nu, die verjaringstermijn was gelukkig uh, wel. Uh, vervallen, ja. waardoor we het toch konden deponeren dan uiteindelijk op, op onze naam. Maar um, ook daar hebben we dan moeten Tineke um, inschakelen, omdat we zeker wilden zijn dat we, als we het deponeerden en onze ontwikkelingkosten maakten voor het merk, voor de verpakkingen, um, dat we toch wel zeker waren dat, dat, dat het Australisch bedrijf daar geen aanspraak niet meer op uh, ja. kon doen.
0: Ja, ja. En wie heet het? Freelicious. Freelicious? Ja. Dat is een product van jullie? Of?
3: Ja, Freelicious is eigenlijk een nieuw merk uh, dat we ontwikkeld hebben voor een export. En dat bevat op zich alles um, waar ons merk voor staat. De naam, dus um, Free From, dus vrij van allergenen. Ja. En Delicious, lekkere chocolade.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, want ik had gelezen dat uh, jullie producten ook uh, zonder noten of... Uh, ja.
3: Ja, ja, dus we zijn eigenlijk een, um, een, een Vlaams bedrijf... die uh, volledig allergenevrije chocolade produceert, ja. uh, maar ook vegan. Ja. En inderdaad, in, in het geval van chocolade... Is, dat, is het voornaamste dat het vrij is van noten, melk, soja en gluten, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. En hoe was dat voor u als ondernemer om rond dit thema te werken? Want dit is iets waar de meeste mensen heel weinig over weten.
3: Ja, um, op zich heel leuk omdat we daar um, toch wel pioniers in waren. En dat is ook um, de reden waarom we ja, toch wel op die intellectuele eigendom um, mee, mee, mee aan de slag gegaan zijn. Omdat daar... Dat is een heel groeiende markt. Um, en ja, we willen toch wel zeker zijn dat al, onze, um, al, onze, al ons werk, maar ook... Ja, ons geld um, voor dat, die oprichting van dat nieuwe merk, dat dat toch niet ja, verloren gaat. Um, en dat is ook de reden waarom we, dat we toch wel daar nog een belang aan hechten, dat zowel ons merk, beeldmerk en uh, woordmerk, de naam zelf eigenlijk en het logo dus... Um, ja gedeponeerd wordt op Europees niveau. Dus wij hebben ervoor gekozen om het op uh, Europees niveau te deponeren. Omdat we ook ja, op export willen eens beginnen in Europa. Dus voor ons was het minder uh, relevant om het op Benelux te doen. Ja. Of wereldwijd. Omdat we daar nog... Uh, ja, omdat we daar nog, ja,
0: nog, nog niet aan Nog zijn. niet zitten, ja, voilà. ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs>
3: kan zijn binnen twee jaar wel, natuurlijk.
0: Ja, eh, eh. <laughs> Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk in heel Europa verkrijgbaar? Of?
3: Nog niet. Nog niet? Dus nee. Dus het, uh, ja, we hebben het volledig ontwikkeld. We, hebben, we zijn ook eigenlijk uh, met een marketingbureau daarvoor uh, aan de slag gegaan. Dus dat we ons, ons verpakking en ons logo volledig hadden... Um, ja, dat eigenlijk volledig was voor de doelgroep die we wilden bereiken. Ja. Um, en daarom ja, vonden we het echt wel belangrijk dat we dat konden deponeren.
0: Ja. En hoe lang duurde het hele proces?
3: Het deponeren, um, nu, wij hebben ook natuurlijk um, die ip voucher um, aangevraagd en dat was ja, eigenlijk op een tweetal weken um, waren we daarmee rond. Oh, mij. Ja, uh, kregen we denk ik de goedkeuring dat we daar. Uh, dat we, die, dat, we die, ja, dat we die subsidie hadden. Ja. En dan nu de aanvraag, dat duurde een drietal maand. Dus ja. um, er is een, een, een termijn eigenlijk in waarbij dat we de andere bedrijven nog kunnen um, ja, in tegenspraak komen. Ja. Um, dus, uh, en, en daar zitten we nu. Dat is, dat is die drie maanden dat we nog uh, aan op, allez, mee bezig zijn eigenlijk op dit moment. Um, ja. Dat er geen tegenspraak komt van een extern bedrijf.
0: En dus dan moet je een termijn wachten... En hoe gaat dat dan juist in zijn weg?
3: Ja, als een merk
1: aangevraagd wordt, eigenlijk, en als ik dan kijk naar ons bureau, dat komt dan binnen. Wij gaan kijken van, hebben we een duidelijke naam duidelijke aanduiding van de waren en diensten die men wilt claimen onder dat ja. merk. Dan doen we eigenlijk eerst een check, dan zetten we dat op oké. Okay, en dan gaan we het publiceren in het register. En vanaf dan gaat er eigenlijk een termijn lopen van twee maanden. Een oppositietermijn mm -hmm. heet dat. Dat is eigenlijk een termijn die oudere merkhouders toelaten om bezwaar te maken. Tegen een jongere merkinschrijving als okay. zij van oordeel zijn dat die een probleem zou kunnen vormen ja. met hun ouderenrecht. Dus vandaar eigenlijk altijd dat hè, die termijn is wettelijk bepaald, dus dat een ja, merkaanvraag toch altijd iets rond ongeveer een drietal maand duurt, um, mm -hmm. omdat je die oppositietermijn hebt. En parallel daaraan gaan wij als bureau ook altijd kijken of dat het merk dat aangevraagd wordt eigenlijk wel een merk kan zijn. Wat betekent dat? Hè? Um, ik zei het eerder al, die rechten, een merkrecht, als een alleenrecht. Jij hebt een exclusief recht op iets. Ja. Dus dat betekent dat een ander dat niet mag gebruiken. Mm -hmm. Maar als je dan bijvoorbeeld een soortnaam zou claimen, eh, mocht Ines bij ons een chocolade aanvragen als merk voor chocoladeproducten, uh, ja.
0: Ja. zouden ja. wij
1: zeggen, ja, kijk, ja. dat moet geweigerd worden. Want ja. het is niet wenselijk dat er... Ja, dat, uh, Ines het alleen recht zou hebben op ja, gebruik ja. van het woord chocolade... als ik bijvoorbeeld ook morgen een uh, nieuwe zou ja, ja, ja. willen gaan ontwikkelen. En dat is eigenlijk ook iets dat parallel loopt als bureau. Mm -hmm. Dus eigenlijk als wij daar een oké okay ook op zetten... en die oppositietermijn... Uh, of terwijl is er geen oppositie of terwijl is er ze niet succesvol... dan pas komt er eigenlijk de inschrijving van het merk.
0: wel dat doet mij denken aan melkproducenten... die proberen te vermijden dat een Alpro of zo het woord melk gebruikt. Dus dan is er misschien toch nog een opening om dat soort zaken te af te dwingen? Of, of, of denk je dat, dat dat nooit zal lukken?
1: Nee, omdat dat is echt gewoon een soort naam. Ja. En die moeten vrij voor iedereen te gebruiken blijven. En daarom eigenlijk ja. moeten wij ook als bureau, en elk bureau doet dat ook, dat is EUIPO uit het Europese bureau, doet dat, doen ook die check om net te gaan kijken van bon, is het wenselijk dat dit door iemand gemonopoliseerd wordt? Ja. Dus melk uh, kan niet gemonopoliseerd worden voor, mm. uh, voor melkproducten. Maar ik zeg maar iets als men het uh, woord melk voor uh, brandblussers uh, bijvoorbeeld zou deponeren. Ja, dat zou wel kunnen. Denk bijvoorbeeld aan Apple. is een mooi voorbeeld okay. daarvan. Ja, als je Apple voor, hebben ze voor fruitproducten zou zouden wij het weigeren. Maar Apple voor computers wordt een prima merk.
0: Oké, okay, ja. Op die manier.
1: Dus zo wordt elk merk eigenlijk telkens individueel beoordeeld. Mm. Uh, in relatie tot de producten en diensten waarvoor dat je het aanvraagt. Mm -hmm. En op die manier kunnen bijvoorbeeld ja, dezelfde merken ook naast elkaar bestaan. Hè. Je hebt de merk Lotus voor uh, auto's, maar de merk Lotus ook voor speculaas. Ja. En dat hoeft elkaar dan ook niet te bijten.
0: Oké, okay, het is pas vooral wanneer dat het producten zijn die in elkaars buurt komen, dat, dat er misschien disputen kunnen ontstaan. Ja. 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 Ines, um, wat is jouw advies naar collega-ondernemers... Op het vlak van intellectuele eigendom, natuurlijk.
3: Goh, na nou, collega ondernemers is, is vooral het belang echt van, van, van uw merk en, en al uw werk en uw, uw, ja, uw tijd dat je eigenlijk gestoken hebt in een, in een creatie van een product, um, maakt niet echt uit of dat het op vlak van ja, een, een receptuur is of, of een, een vorm, maar dat die echt wel gedeponeerd wordt, dat je daar zeker van bent, dat dat, 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 dat van jou is... Um, ik denk dat dat op zich het grootste uh, advies is. Anderzijds ja, is, is Enterprise Europe Network daar een, een, een gigantische hulp in, omdat die ook um, ja, bij jullie in bedrijf langskomen en, en dan adviezen daarover gaan, uh, gaan meedelen, waar dat je nog sterker in kan zijn om die intellectuele, intellectuele eigendom toch nog te versterken. Dat kan op elk... Op elk niveau zijn. Hè. Bijvoorbeeld bij ons was dat uh, concreet een clausule in ons, uh, in ons aanwervingscontract uh, toevoegen, waarbij dat het, um, de intellectuele eigendommen van het bedrijf, die ontwikkeld zijn tijdens een, tijdens een, ja, een, een arbeidscontract, die dat dan ook toegevoegd Eigend worden aan het bedrijf. Dus dat was bij ons uh, één advies dat we zeer concreet zelf hebben kunnen toepassen. Um, anderzijds hebben we bijvoorbeeld ook um, domeinnamen, dus uh, op Google, zoveel mogelijk domeinnamen, eigenlijk relevante domeinnamen natuurlijk, um, gekocht, wat dat bijvoorbeeld bij ons chocolade.be is. Ja. En dan komen zij eigenlijk, gaan zij direct herleid worden naar onze website. Dus dat is ook ah, ja. zeer simpel. Um, zeer goedkoop, eigenlijk ook, want dan ja, ja, is dat op vijf euro op een jaar of zo um, dat, dat we daarover spreken. En, en dat je dan toch wel je visibiliteit hebt en ook je kenmerken eigend aan jezelf, aan je eigen bedrijf. Ja. Um, ja. Die twee denk ik dat, dat ja, en dan deponeren van de merk. Ja. Um, ja.
0: Achteraf bekeken, was het dus echt de moeite om. Uh, om die stap te zetten.
3: Ja, waanzinnig. Alleen op zich, er is niet zoveel... Krapt daar niet zoveel werk in, in tegenstelling tot het ontwikkelen van je merk, het ontwikkelen ja, ja, ja. van je logo, je verpakkingen. Ja. Um, is dit gewoon eigenlijk ja, het fine-tunen van, van alles, al je werk, wat dat daar aan vooraf ging?
0: Dus de kerst op de taart. Voilà. Dat is het. <laughs> uh, ja, ik zou aan jullie ook willen vragen: of er nog iets is dat jullie zouden willen meegeven aan de luisteraar? Dat jullie belangrijk vinden, Annemie.
2: Wat uh, ik nog heel belangrijk vind is: als bedrijven nieuwe markten willen gaan opgaan, dat ze niet alleen kijken voor hun eigen bescherming, dat moeten ze zeker doen, maar dat ze ook moeten kijken als ze in andere markten gaan of dat anderen daar geen rechten hebben waar dat zij eventueel een inbreuk op kunnen plegen. Ah, ja. Dus dat is ook een heel belangrijke dat ze moeten meenemen.
0: Ja, ja. Zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen geven?
1: Ja, ik denk het is belangrijk inderdaad om gewoon een beetje je eh, huiswerk te doen vooraf, denk ik. Ook, eh, als je bijvoorbeeld een merk gaat aanvragen ook, denk ik... Ik zeg altijd dan tegen mensen op z'n ook ja, je moet inderdaad een beetje huiswerk doen. Ja. Eh, eerst, één, gaan nadenken over welke producten en diensten wil ik beschermen. Ja. Ja, ten tweede, dat gaat nadenken over wat ik eerder zei, dat je niet een uh, merknaam kiest die te beschrijvend is, omdat die dan geweigerd zou kunnen worden. En dat is dan jammer, ja. want dan heb je de taxen wel betaald voor de aanvraag, maar dan ben je die kwijt, dus dat wil je vermijden. En ten derde, eh, dan kom op een dat je kijkt in ons register van wat bestaat er al in de Benelux. Dat je vermijdt dat je een aanvraag doet en dat in die oppositietermijn, die bezwaartermijn, er dan toch ineens een ouder merk blijkt uh, dat zegt... Uh, wow stop. Uh, ja. ja Ik heb hier een, een recht in dit territorium, een ouder recht. Dus uh, jij kan niet verder, omdat je een gelijke naam, maar ook hebt een naam die erop lijkt, uh, die ja. kan je dan ook tegenhouden. Ja. Eh, een mooi voorbeeld inderdaad in de Benelux is... Uh, het voorbeeld van een snackbar in Zeeland die het uh, merk had op het woord uh, Wendy's. En die uh, hier al veel eerder waren dan de grote Amerikaanse snackbar Wendy's. En ja. die wilden zich hier uh, komen vestigen in de Benelux. Uh, maar waarbij dan ja, die Zeerse snackbar toch gewoon maar wij hebben het oudere recht, uh, jullie willen hier eenzelfde naam gebruiken. Voor dezelfde diensten, ja. Wij geven daar ons akkoord niet voor. En dan toch Roet in het eten gooit van uh, de plannen van uh, zo'n grote Amerikaanse speler.
0: Oké. Okay. Ja. Amai. Dus dat is de reden waarom dat Wendy's nog niet uh, in de Benelux is. Ja. ja. <laughs> Ongelooflijk, eigenlijk. En zijn er nog zo voorbeelden dat je misschien zou kunnen geven?
1: Goh, uh, ja, veel eigenlijk. Ik denk... Uh, woorden vaak van mensen inderdaad, die dan toch niet op voorhand echt op, op Google gekeken hebben, ook, hè, maar inderdaad in die merkenregisters gedoken zijn van wat bestaat er al. En ons merkenregister is uh, online uh, toegankelijk hè, via onze website. Hetzelfde geldt ook Europees. Dan uh, kan je gewoon gaan kijken van wat bestaat er al. We hebben zelfs ook een search die je kan doen op basis van beeldjes. Dus dan kan je uh, okay. uh, eigenlijk uw, uw logo gaan uploaden om te, en dan ja. uh, gaat het systeem kijken van god, wat bestaat er al eerder. Ja. En de voorbeelden zijn Legio, waarbij mensen toch begonnen zijn en soms echt al de website klaar hebben, promotiemateriaal. Ja. En dan toch ineens, bij wijze van spreken, daags voor de grote lancering uh, toch een brief op de mat krijgen in gebrekenstelling van iemand die zegt, ja maar beste, ik heb het oudere merk, uh, okay. ik wil dat u hiermee stopt. En dan is het zuur natuurlijk. Natuurlijk, ja. En ja, jaagt het u op kosten om uh, alles te moeten gaan aanpassen. Uh, ja. Dus vandaar toch wel huiswerk.
0: Oké. Okay. En dat is dan op de website?
1: Ja, www.boip.int. Vind je eigenlijk ook zo die stappen die je moet doorlopen voor je merkaanvraag. Vind je ons merkenregister, dus daar, uh, daar kan je verder ja. Ja, kijken.
0: Zeer handig ja. dus, zeer ja. belangrijk. Ja.
1: En ik denk, nog een laatste tip die ja, ja. ik heel belangrijk vind, is het is nooit te laat om er iets mee te doen, met intellectuele mm -hmm. eigendom. Ik bedoel, met de vlaaioze dagen kan je gaan babbelen gratis met, met een expert. Uh, als je denkt van, god, is het ook iets voor mij? Ga zeker, duik er eens in. Contacteert uh, EEN. Mm. Als je denkt, uh, ik moet er iets mee, uh, wacht er nu mee.
0: Oké, okay. belangrijke boodschap, denk ik. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil uh, onze gasten hartelijk bedanken voor hun deelname. Uh, en aan de luisteraar, vond je deze aflevering interessant? Vergeet dan zeker niet te abonneren om de volgende afleveringen niet te missen.